0: Hola, ¿cómo están? Todos bienvenidos a un episodio más de este podcast, Infinite Podcast. Yo soy Michelle García Novak, yo soy el host y soy el fundador de Infinite Institute. Como ustedes saben, Infinite Institute, pues, somos un, un proyecto que está enfocado en ayudar a líderes y emprendedores que están buscando crecer y que están buscando salir adelante, pero que, se enfrentan, como todos nosotros, a la realidad de que el rol del emprendedor o el rol del liderazgo está lleno de estrés. Muchas veces el estrés se debe a que no estamos seguros de cómo abordar problemas nuevos que no hemos visto antes y para los cuales no estamos preparados. La verdad es que esa es una realidad eh, que enfrentamos ahora día a día. Eh, Otra de las cosas que, que sufrimos emocionalmente como líderes es el desgaste. La verdad es que el lograr que un equipo de trabajo se alinee y que opere bajo una misma forma de pensar y de actuar no es fácil y especialmente cuando no, estamos, no tenemos como la receta para delegar el trabajo, especialmente en este tipo de retos nuevos que ahora vivimos constantemente. Y, y finalmente nos sentimos bastante solos. El, el liderazgo... Y el emprendimiento es una labor en la que si bien estás acompañado de gente, siempre estás solo en la toma de decisiones. Y como dicen, the buck stops with you. Pues también la decisión stops with you. Y muchas veces no tenemos una comunidad de pares con quienes podamos rebotar ideas y que nos den perspectiva que de otra forma no tendríamos. ¿no? Entonces, ese es el enfoque de Infinite Institute el crear cursos con expertos que te ayuden a a través de frameworks a atender ese tipo de problemas que tienen que ver con liderazgo con marketing con innovación operaciones etcétera eh, también estos cursos vienen acompañados de guías de frameworks que puedes usar paso a paso para implementar estas ideas en tu vida profesional, pero también para delegarlas a tu equipo. Puedes, tienes la receta eh, que puedes decir, bueno, para que ustedes me ayuden a hacer tal o cual cosa, podemos seguir estas hojas de trabajo, las imprimes, las pones en, en la mesa y te pones a trabajar. Y finalmente, la comunidad de líderes, que son líderes que están en todo tipo de industrias creativas, tradicionales, business to business, business to consumer... y que que son líderes de habla hispana pero que están en Canadá, Estados Unidos, México, Centro, Suramérica, España y y que juntos nos nos reunimos una vez al mes a a, a un taller en el cual aplicamos todo lo visto en, en el curso de ese mes a un caso estudio y compartimos puntos de vista, resolvemos dudas y ampliamos nuestra perspectiva del mundo. Ese es Infinity, Institute. Y por eso hablamos de temas aquí que tienen que ver con liderazgo, marketing, etcétera. En este caso, quiero hablar sobre eh, uno de los cursos que estamos lanzando. Que se llama Decodificando la mente del cliente. Está enfocado en la experiencia del cliente. Y la intención aquí es platicarles un poco acerca de por qué es importante. Entonces vamos a hablar de algo bien interesante que tiene que ver con rentabilidad, pero también que tiene que ver con la experiencia tanto de nuestros clientes como de nuestros empleados. Entonces, este episodio se llama Roy versus Rocks, que tiene que ver con el, el retorno de la inversión versus el retorno de la experiencia. Bienvenidos. Muy bien, pues... Quiero empezar haciendo una reflexión con respecto a los negocios. Al final de cuentas, este es un podcast de negocios. Infinite Institute es un instituto que tiene que ver con negocios y liderazgo. ¿Por qué existen los negocios? Es una pregunta que generalmente hago en nuestros cursos, en los podcasts. Seguramente me has escuchado hacer esa pregunta y la respuesta típica es pues puede ir como en dos escuelas. Creo que hay gente que pertenece a la escuela de, pues, para hacer dinero, para ganar dinero, y luego hay gente que pertenece a la escuela de, para resolver problemas para nuestros clientes o para la sociedad. ¿no? Y, y la verdad es que los dos tienen razón. Al final de cuentas, eh, en mi opinión, la visión que a mí me gusta tener con respecto a este punto este, que estamos tocando es que, No se trata nada más de de rentabilidad Ni tampoco nada más de resolver problemas Sino de de intercambiar valor Al final de cuentas Los negocios nacen y existen Para intercambiar valor En la medida en la que yo puedo ofrecerle valor a mis clientes En esa misma medida Puedo, digamos, cobrar valor de regreso Eh, El problema es que Las compañías, todas y los emprendedores y los líderes, si nos preguntas, te vamos a decir que queremos tener impacto en la vida de nuestros clientes, que queremos ofrecerle a nuestros empleados un lugar excelente para trabajar, un great place to work incluso, podemos decir, pero lo que medimos y lo que controlamos no tiene nada que ver con ninguna de esas dos cosas. La métrica típica en los negocios es el retorno a la inversión, el ROI, Return on Investment. Y está muy bien es muy importante, la rentabilidad es algo que todos los líderes y todos los emprendedores queremos, deseamos, necesitamos, es básico, Eh, no medirla, no cuidarla es un suicidio eh, económico, pero el problema es que no podemos tener certidumbre de que estamos creando valor y y de que estamos teniendo impacto en la vida de dos stakeholders clave que son los empleados y los clientes si no lo medimos, ¿no? Y la verdad es que cuando estudiamos en las escuelas de negocio en las que nos tocó estudiar, pues era un tema que no se tocaba anteriormente y no se tocaba pues porque la la rentabilidad era lo único que importaba porque el, el mundo se movía más despacio y asumimos que si tenemos clientes es porque estamos creando valor, ¿no? Entonces, el... El el enfoque de este episodio es en tratar de de abrir un poco nuestro scope, nuestro punto de vista del negocio, para no nada más pensar en la rentabilidad, sino también en el ROX, en el Return on Experience, el retorno de, de lo que invertimos en la experiencia, tanto de nuestros clientes como de nuestros empleados, porque al final de cuentas, la rentabilidad que medimos, que queremos que necesitamos y que tanto apreciamos, pues está en manos de esos dos stakeholders. Al final de cuentas, los, 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 si tenemos impacto en la vida de nuestros clientes, ellos van a pagar por el valor que nuestros productos y que nuestros servicios les brindan. Eh, y también, si tenemos impacto positivo en la vida de nuestros empleados, pues van a seguir trabajando y construyendo y entregando ese valor. Y cuando no medimos y no vemos esos dos stakeholders, pues corremos el riesgo de que en el tiempo la relevancia de la propuesta de valor que le hacemos tanto a nuestros clientes como a nuestros empleados pierda relevancia y esa rentabilidad pueda repentinamente desaparecer o reducirse. ¿no? Entonces, lo que me gusta a mí de, de esta idea de medir el return on experience, no nada más el return on investment, es que el ROI, el Return on Investment, está enfocado en, 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 en encontrar en la operación del negocio oportunidades para eficientar. O sea, para hacer más con menos, lo cual es muy importante, insisto, poder eh, reducir gastos, poder hacerlo más rápido, es acortar tiempo y acortar gastos, básicamente. ¿no? Eh, pero eso, no aun y cuando nos arroja mayor dinero y rentabilidad en el corto plazo, no nos lleva a crecer. Simplemente nos lleva a poder rentabilizar y poder eficientar más el negocio que ya tenemos. Pero cuando combinamos el retorno de la inversión con un enfoque en el retorno de la experiencia, podemos encontrar oportunidades para crecer. Porque cuando analizas la experiencia de tu cliente, puedes encontrar oportunidades para atender necesidades que no conocías, que se volvieron repetidamente importantes y que ya sea puede implicar una mejora en el producto o el servicio que ya ofreces o incluso el que puedas lanzar nuevas líneas de producto y nuevas líneas de servicio enfocados en atender esas necesidades, esas aspiraciones y esas expectativas que de otra forma no hubieras visto nunca. Entonces, todos queremos crecer y tener impacto. Por lo tanto, tenemos que medir el ROX. Porque ahí es donde está el crecimiento y el impacto. El impacto con el cliente y con el, y, con el, y con el empleado. Porque al final de cuentas, cuando tú aprendes a medir la experiencia de tu cliente, la puedes aplicar de la mismísima forma a la experiencia de tu empleado. Eh, la relación que tenemos con nuestros empleados es muy similar a la relación que tenemos con nuestros clientes. Ellos se acercan. ¿No? Y para entregarnos valor Su talento Su tiempo Su trabajo Y esperan valor de regreso ¿no? Nosotros les pagamos Por ese intercambio Y si ese intercambio No es sano Pues en el tiempo Se pierde Y, y se pierde el negocio Se pierde la rentabilidad Entonces eh, Todo lo que voy a decir Está enfocado Tanto en el cliente Como en el como en el empleado ¿no? O sea El Customer Experience Y el Employee Experience Precisamente Entre el employee experience y el customer experience es donde se da el intercambio, ¿no? El employee crea el valor, el producto o servicio lo entrega, el cliente lo recibe y paga por él y en ese intercambio está la rentabilidad. Si no hay una experiencia grata y una mejora continua en la experiencia tanto del cliente como del del empleado, pues el riesgo de que nuestro negocio pueda perder relevancia en el tiempo eh, es muy alto, ¿no? Entonces, eh, el el tema es este. Eh, El tema es, yo lo que quiero como, pues, vender aquí, convencerlos, es de que la eficiencia no lleva al crecimiento. Y es es como unas tijeras, ¿no? Si tú, tú recortar puede hacer más ligero algo, pero difícilmente lo va a hacer más grande. Eh, y, 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 Y muchas veces el enfoque que tenemos, todos los líderes, que queremos tener impacto y queremos crecer, está en recortar para que ese impacto y ese crecimiento sea en nuestro lado de la cancha, en nuestra rentabilidad. Pero no nos ponemos a ver que este impacto eh, y este crecimiento también tiene que estar del otro lado de la cancha. Porque los negocios nacen y existen para el intercambio de valor. O sea, no podemos... Eficientar el camino al crecimiento Tenemos que combinar la eficiencia Que es muy importante que nos da de comer hoy Con el crecimiento Que es vital porque nos va a dar de comer Mañana Entonces esa es es una de las cosas Que quiero eh, Platicar y que quiero Elaborar con ustedes Eh, Y por otro lado Lo que me gusta también de, De aprender a medir El employee experience Y el customer experience es que podemos ver y podemos medir el impacto que estamos teniendo. De otra forma, ese impacto asumimos que existe simplemente porque hay un grupo de gente que nos está pagando por esos servicios o que está trabajando con nosotros, pero no lo podemos ver y no lo podemos medir. Y no hay nada más satisfactorio que ver y medir el impacto que tiene tu trabajo en la vida de tus clientes y evidentemente también en la vida de tus empleados. Entonces, no se trata de preguntarle a los clientes qué es lo que quieren, ni tampoco a los empleados. O sea, no es una carta Santa Claus. eh, Es poder analizar lo que la gente hace en su día a día. Y, y, Y esto es un poco donde está relacionado con un, un curso que, que lanzamos recientemente, que se llama Decodificando la Mente del Cliente, que, que básicamente podríamos decir que se llamaría Decodificando la Experiencia del Cliente. La verdad es que me hubiera gustado ponerle ese nombre, no hubiera estado nada mal. Eh, y, y promueve un framework súper, súper simplificado para poder entender, medir ese impacto. Eh, insisto, no se trata de preguntar ¿qué te gustaría, quisiera, para que tu experiencia fuera mejor? Ni al empleado, ni al cliente. Se trata de analizar lo que esa gente hace en el día a día. No, a mí me gusta llamarle hacks. y, y porque Esto está basado en la teoría de Jobs to be Done, pero en Infinite Institute hemos decidido que queremos que todo lo que enseñamos esté fundamentado en teorías serias, ¿no? como esta de Jobs to be Done, pero que no la vamos a abordar con nombres técnicos ni con nombres este, abstractos. ¿No? Entonces, eh, esta idea del job to be done, técnicamente parte de la idea de que la gente hacemos, ahí te va la, la palabra técnica, hacemos comportamientos compensatorios para obtener lo que realmente necesitamos. ¿no? Eh, lo que realmente necesitamos de un producto o de un trabajo. Entonces, eh, lo que hacemos, a mí me gusta decirle en lugar de comportamiento compensatorio que puede estar, un poco rimbombante y, y, y puede ser eh, extraño, me gusta llamarle hacks. Yo lo que quiero decir es, tus empleados y tus clientes, igual que los míos, hacen ciertos hacks para obtener lo que realmente necesitan que nuestro producto o nuestra oferta de trabajo no está logrando ofrecer. ¿Sí? Y voy a ponerte un ejemplo. si tú eh, Voy a poner el ejemplo de Infinite Institute porque, porque es fácil para mí hablar de, de mi propio negocio. ¿no? ¿Qué pasa cuando yo veo y, y analizo la experiencia de mi cliente? Entre muchas cosas, o sea, estos hacks suceden en cada momento de la experiencia. ¿no? Cuando estoy evaluando un curso, cuando decido tomarlo, cuando me inscribo, cuando ya lo estoy tomando, etc. Entonces imagínate lo que, lo que, lo que hace la gente cuando está tomando un curso. Imagínate un curso tradicional, un curso presencial. Estás hablando tienes tus filminas en la, eh, en la pantalla y de repente dices algo interesante y lo primero que hacen los participantes, y seguramente lo has hecho tú y lo he hecho yo, es sacas la cámara y clac, le tomas una foto al, 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 al pizarrón o a la pantalla. ¿Y qué es lo que te dice el, el, el facilitador? Te dice, no te preocupes, yo te voy a dar los slides. Ajá, pero esos slides, el problema es que probablemente sean 70, 80, 100 slides y yo nada más quiero llegar a esa que está ahí. Ese slide en particular. Quiero capturar ese momento. Y, 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 y es una... Si yo me pongo a analizar por qué, diablos, la gente nos gusta capturar ese momento, es como porque queremos poner como una especie de pin, no como, una, como un separador de libro. Es decir, o como cuando subrayas en un libro, aquí hay algo que me interesa. no Y entonces yo lo que digo, ok... Si esa es una necesidad no atendida en el mundo de, lo, de la educación, quiere decir que, que la gente quiere poder regresar al aprendizaje eh, y quiere poder encontrar lo que le interesó. Y, y entonces, por eso eh, en los cursos que damos, no nada más vienen los slides y el video, sino también vienen todas las, viene un ebook con todo el contenido organizado en 12 capítulos y con cada una de las herramientas y los frameworks que están en la, en la pantalla. ¿Por qué? Porque aun y cuando le tomes una foto para capturar el momento, probablemente no tengas todo el contexto de ese momento. En cambio, si tú quieres regresar a algo de lo que viste en uno de los cursos que, que tomaste con nosotros, eh, simplemente te vas al ebook y, y ves el menú y dices... Lees y dices, ah, aquí está, el, el, es el tema número 3. Me voy al capítulo número 3. Ahí está todo lo que dijo el facilitador. Fíjate, palabra por palabra y la herramienta y el framework que usó. Entonces, es bien fácil regresar a ese, a ese, a ese entendimiento, a ese conocimiento que en algún momento te llamó la atención porque lo conectaste con algo, con algo relevante en tu vida. Entonces, ¿Te fijas cómo el comportamiento compensatorio, o sea, los hacks, te ayudan a encontrar lo que el cliente realmente espera? Y en este caso, por ejemplo, en el nuestro, nos ayudó a encontrar una forma de mejorar la experiencia del participante. ¿no? Pero a veces también te puede llevar a encontrar una nueva línea de negocio. ¿no? Imagínate que dices, oye, a lo mejor este, el ebook no está incluido y te lo voy a vender aparte. ¿no? Y te va a costar, no sé... 12 dólares y y bueno, está bien se vale, nosotros decidimos incluirlo porque eh, tenemos la la idea de que en el mundo de la educación debería ser como una experiencia all inclusive, como la de un producto creo que el el problema que vemos en en los cursos que se toman normalmente, es que que todo está desparramado y no está creado como como un producto está creado como como conocimiento que un experto está compartiendo contigo. No, no está empaquetado como cuando compras un iPhone. Eh, o cuando compras, no sé, una membresía de Netflix. Y, y eso es lo que queremos nosotros, que esté empaquetado y que esté brandeado y que sea una experiencia súper satisfactoria y, y estimulante para los sentidos. Entonces, cuando te fijas cómo, cuando aprendes a analizar la experiencia del cliente, Y a medirla, eh, puedes ver el impacto y encontrar oportunidades para crecer y para mejorar. No nada más para para obtener más rentabilidad en el corto plazo. Las dos son importantes. Eh, Entonces, por ejemplo, con esto me me voy hacia cómo le hacemos para medir. Ya encontré una oportunidad, que es la gente quiere poder regresar al contenido de manera fácil y rápida. Ok. O sea, eso es importante porque hay gente que lo está buscando a través de sus hacks. Pero, ¿qué tan importante es? ¿No? Y entonces, esa es una de las cosas que, que enseñamos en el curso de Codificando la Mente del Cliente. Es Te enseñamos a evaluar qué tan, import, qué tan importante es para tu cliente o para tu empleado, dependiendo de la experiencia que estés analizando, esa necesidad que está bus- buscando lograr, esa expectativa. ¿No? Ese es un, un elemento importante, importancia. Pero luego también es clave que podamos también medir qué tan bien atendido está esa necesidad en el mercado. ¿no? Porque si es, imagínate, si es algo muy importante, pero está muy bien atendido en el mercado, lo que estás descubriendo es que hay algo que tienes que hacer y es un ticket de entrada. Y si no lo haces, no vas a poder competir. Y, y si lo haces... Vas a estar competitivo, pero no te vas a diferenciar. ¿no? Y está bien, hay que hacer cosas importantes que otros digamos, proveedores ofrecen para estar competitivo. Pero también vas a identificar a través de estos hacks y este análisis, que hay cosas que son muy importantes y que no están nada bien atendidos por ningún otro proveedor en el mercado. Y ahí es donde está la oportunidad para diferenciarte. Ahí es donde está la oportunidad para poder ofrecer algo que nadie ofrece, que nadie ha visto, ¿no? Y que, y que te va a permitir ser significativamente diferente, ¿no? En, en inglés le, le llaman meaningfully different, ¿no? Entonces, con todo esto lo que quiero decir es, todos queremos crecer, todos queremos tener impacto, pero si no lo vemos y no lo medimos y no aprendemos a analizarlo, pues difícilmente sabemos si estamos cre- o sea Más bien, difícilmente vamos a identificar oportunidades para crecer y difícilmente vamos a entender dónde está el impacto o la oportunidad para generar mayor impacto. Porque el crecimiento no se logra cortando, no se logra podando, se logra sembrando. Entonces tienes que hacer las dos Bodo el árbol para que sea más ligero, más eficiente y y reverdezca, pero al mismo tiempo encuentro oportunidades para sembrar lo que en el futuro nos va a dar de comer. Y con todo esto quiero quiero cerrar hablando del del curso de Codificando la Mente del Cliente. Este curso es un curso que estamos lanzando, que de hecho eh, el taller correspondiente es este 28 de, de octubre a las 10.30 am y es en vivo para los miembros de Infinite Institute y queda grabado porque de repente hay gente que no puede participar, pero lo que busca es ayudarle a nuestros miembros a tener un entendimiento más holístico del negocio eh, y ofrecerles un método para identificar aspiraciones, para extraer necesidades y para priorizar aquellas que ofrecen mayor impacto, mayor retorno sobre la experiencia. Y este framework pues, está basado en Jobs to be Done. Y puede ser aplicado tanto a entender y mejorar la experiencia de tus empleados. Como entender y mejorar la experiencia de tus clientes. Que son los dos stakeholders clave. Y también quiero cerrar hablando del de Infinite Membership. El Infinite Membership es la forma en la que nosotros ofrecemos nuestros cursos. ¿no? Sabemos que los líderes, pues, pues ser líder ser emprendedor es una montaña rusa de altibajos emocionales. Eh, hemos visto y analizado el tema eh, y la gran mayoría de nosotros que, que estamos en una posición de liderazgo sufrimos de niveles dañinos, de estrés, de desgaste y de soledad, ¿no? como les decía al inicio. Y lo que buscamos nosotros es, o la razón de existir de Infinite Institute y su Infinite Membership, es precisamente ofrecer una membresía de, de desarrollo y crecimiento profesional continuo que está enfocada en ayudarte a reducir este impacto emocional que acompaña el trabajo de líder. ¿no? Y, y lo hacemos por medio de que cada mes lanzamos un curso nuevo y tenemos un catálogo creciente de cursos enfocados en innovación, liderazgo, marketing, etc. De hecho, a diferencia de los cursos tradicionales, que son genéricos. Nosotros estamos constantemente midiendo la experiencia de, nuestro, de nuestros miembros para poder crear cursos que están customizados a sus retos. ¿no? Eh, y son súper entretenidos y evidentemente muy aplicables. De hecho, esa es la segunda parte. ¿no? La, el desgaste de delegar lo reducimos por medio de hojas de trabajo que puedes usar para, tanto tú como líder aplicar el contenido a tu trabajo, Como para involucrar a tu equipo de trabajo y poder decirles, chicos, necesito que analicemos cualquiera de los temas, ¿no? En este caso, la experiencia de nuestro cliente, y aquí está el 1, 2, 3, 4, 5, aquí está la la guía, vamos a hacerlo juntos. Y hay mucho menos desgaste en en esa relación, ¿no? Y y finalmente, al ser una comunidad de líderes internacional que se reúne una vez al mes en en un workshop, pues eh, podemos estar acompañados y. Podemos reducir la soledad que que caracteriza la labor del líder y del emprendedor. Lo que quiero es invitarlos a todos ustedes a que apliquen a esta membresía. Estamos buscando líderes y emprendedores curiosos que siempre tengan hambre de crecer, que, que quieran crear impacto en la vida de sus empleados y en la vida de sus clientes porque saben y entienden que ahí está la sostenibilidad en el tiempo de su negocio. Y entonces, para asegurarnos de que hay un fit correcto entre el perfil de la gente que le interesa esta membresía y de nuestros miembros, voy a poner aquí en el link tanto del podcast como de YouTube, la la aplicación. Es un un cuestionario que te toma dos minutos llenar y ahí mismo te dice qué tipo de aprendedor eres. Aprendedor, no emprendedor. Y, Y básicamente el resultado puede ser que eres un... Eh, un occasional learner, o sea que te gusta aprender de vez en cuando y eso está bien, eh, pero nosotros estamos buscando gente que tenga un compromiso más grande, natural con el aprendizaje y con el crecimiento. Eh, puede ser que te salga que eres un power learner, eh, esa gente nos interesa y mucho más. Puede, el, el tercer nivel que es el más alto puede ser que te que te salga que eres un infinite learner, ¿no? Entonces, ¿qué es el tipo de gente? Pues que nuestra comunidad necesita gente comprometida con aprender y con compartir. Entonces, si tú eres una persona comprometida con aprender y con compartir y, y quieres crecer ¿no? y quieres tener mayor impacto, te invitamos a que sigas esa liga que está en la descripción tanto de este podcast como de este video de YouTube y apliques en dos minutos. Inmediatamente tenemos a ver si eres candidato para ser parte de de este Infinite Membership muchas gracias a todos nos vemos la siguiente semana hasta luego